0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: En 1981, Jean-Louis Barrault s'entretenait avec Guy Dumur pour une série de 10 émissions. Dans les sixième et septième volets de cette rencontre, il racontait les circonstances de la fondation de la compagnie Renaud Barreau et les années de création pendant lesquelles, entre 1946 et 1956, la troupe fut installée au théâtre Marigny. On apprendra ainsi comment Gide accepta d'adapter le procès de Kafka grâce à la chute opportune d'un lustre, ou encore comment Claudel se résolut à confier son partage de midi grâce à l'intervention d'un confesseur. Barreau évoquait aussi son admiration pour Brecht, ses mises en scène de Occupe-toi d'Amélie, de Fédo, de L'état de siège, de Camus, du pour Lucrèce, de Giraudoux ou encore du Noresti, qui dut beaucoup au voyage de la compagnie en Amérique du Sud et en Asie. Il racontait enfin le récit de sa rencontre avec un jeune musicien qui fut le directeur musical de la compagnie pendant toutes ces années, un dénommé Pierre Boulez. Entretien avec Jean-Louis Barrault par Guy Dumur Sixième et septième volet Diffusé pour la première fois les 23 et 24 février 1981
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault Par Guy Dumur. Aujourd'hui, sixième émission, fondation de la compagnie Renault Barreau.
0: Nous vous avons quitté, Jean-Louis Barraud, la dernière fois, après une carrière déjà extrêmement remplie. Et nous sommes en 1945, et vous avez quitté la Comédie française. 46. En 1946 seulement. Mais le Marigny, pourtant, a été créé au même moment. 17 octobre 1946. Ah oui, tout de suite. Alors, donc, vous êtes allé vite. Ah bah oui. <rire> mais alors, quand vous, quand vous êtes, tout de même, ça ne s'est pas fait mais en un avait, jour. Avec Claudel, nous avions une devise qui nous réjouissait. C'était « Mal, mais vite ». <rire> oui mais enfin alors donc quand vous avez décidé tout de même de quitter la comédie française c'était d'un petit peu plus tôt et vous avez tout de suite eu l'idée de créer euh, votre compagnie C'est cela Est-ce que cette idée euh, Madeleine renault l'avait eue en même temps que vous euh... Comment ça se passait entre vous Parce que ça s'est appelé tout de même la compagnie Renault-Barreau tout de suite. Ah oui, bien sûr. Et alors, euh, comment ça se passait En enfin, fait, je veux est-ce qu'elle-même pesait dans les décisions Est-ce qu'elle jouait un rôle là-dedans Absolument. Ou, Et... Ou bien est-ce qu'elle vous suivait comme l'épouse Non, non, non.
3: Elle a eu une association très étroite. Mais bien entendu, comme moi, j'avais un petit peu le département de l'animation et des metteurs en scène, etc., ben j'assurais plutôt ce département-là. Mais je n'avais qu'une idée, c'est euh, mettre Madeleine en valeur comme actrice et, mm -hmm. et lui faire de, jouer des
0: rôles et alors, créer une compagnie en 1946, quand même, euh, ça n'est pas rien, ou à n'importe quelle époque, surtout une compagnie importante s'installant dans un théâtre... Ce euh... n'est pas une rupture dans notre existence, c'est une
3: conséquence de ce que nous avons reçu. Oui, ça je comprends, mais je veux dire que, que les difficultés devaient être tout de même très grandes. Bien sûr. Mmh. Oh ben, l'histoire de notre compagnie, c'est l'histoire d'un million de centimes. Et je faisais du cinéma, à ce moment-là, nous en faisions, et j'avais tourné le cocu magnifique de Cromlinck à Bruxelles. Avec mon cachet du cocu magnifique, nous avons créé la compagnie. Comme il ne manquait un petit peu d'argent, parce que ce n'était qu'un million de centimes, nous avons emprunté 500 000 francs au taux de l'or. Et comme nos deux premiers spectacles ont été un triomphe, au bout de quelques semaines, on a pu rembourser ces 500 000 francs. Très rapidement, parce qu'au taux de l'or, on se, se méfie, n'est-ce pas Et voilà, et c'est de, depuis 34 ans, ce million tourne. C'est-à-dire qu'il a augmenté, puis il s'est résorbé, puis nous sommes partis à
0: l'étranger, puis on, est, on a essayé de se débrouiller comme ça. Voilà. Et alors, il y a deux questions quand même qui se posent. Cette compagnie, elle est déjà... Au départ, elle était composée, qui y avait-il dedans Alors, voilà, c'est là où je vous disais que c'est la, la conséquence de ce que nous avons appris.
3: Nous sommes adultes, Madeleine et moi... Nous nous connaissons maintenant depuis dix ans et nous voulons créer une compagnie à l'image d'un théâtre, d'un répertoire et innover l'alternance dans le théâtre privé qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Nous voulons monter des pièces nouvelles et servir des auteurs nouveaux. Nous voulons monter quelques classiques et pour rajeunir les classiques et faire des progrès dans notre métier. Nous voulons pousser des pointes dans l'avant-garde, nous voulons continuer de faire des pantomimes, etc. Et nous voulons euh, composer une troupe qui rassemble trois générations. Nous sommes contre la séparation des générations. Nous estimons qu'une troupe n'est vivante, que s'il si y a des jeunes gens qui forment la pépinière, des adultes... Qui, en pleine possession de leur métier et qui rapportent, et des anciens, des aînés, et qui fournissent la qualité de la greffe. C'est ainsi qu'on on cultive une ferme à la campagne. Eh bien, nous voulons créer une compagnie comme on crée une ferme à la campagne. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire depuis 34 ans. Et le pourcentage de nos productions est de 75% de modernes et 25% de classiques. Et puis alors, il faut trouver un théâtre. Et bien entendu, comme moi j'ai le sens, j'ai un petit atavisme de commerçant de Paris, il faut absolument que je trouve un théâtre rentable. Alors je demande à Madame Volterra si le Marigny serait libre. Et le Marigny... Qu'est-ce qui s'y passait au Marigny Au pas... Marigny, ben, il y avait par exemple Rému qui avait joué de temps en temps. Mais enfin, pas énormément de choses. D'ailleurs, le Marigny avait une mauvaise réputation parce qu'il était dans les arbres. Et à cette époque-là, en 1946, on croyait qu'il fallait qu'un théâtre soit sur le passage. N'est-ce pas Par exemple, Rému disait Moi, je ne veux pas jouer dans la forêt. Même Maurice Chevalier me dit, me dit, tu as tort de prendre le marigny parce qu'attention, j'aimerais mieux le théâtre des Champs-Élysées, c'est plus fréquent et il on, on, y a un trottoir, etc. Jouvet me disait, dans deux mois, tu sais, si tu as besoin de quelque chose, je viendrai à, ta, à, ta, à ton secours, etc. Donc, nous prenons le Marigny
0: n'étant pas encouragés par nos aînés je voudrais, je voudrais revenir un petit peu mmh. en arrière mmh. euh, quand vous avez parlé je vous ai posé une question sur la création de cette compagnie vous avez parlé, vous avez dit mmh. qu'il euh, fallait qu'une compagnie soit composée d'aînés, de plus mmh. jeunes, etc Et vous n'avez pas dit qui était dans cette compagnie ah. qui vous avez suivi venant de la comédie française par exemple, eh bien, beaucoup de gens
3: nous avions comme aînés André Bruno, euh, Pierre Renoir et, et Catherine Fontenay, par exemple. Et Pierre Bertin. Et non, pas encore. Il est venu oui. L'année suivante. Et puis, il n'était pas de notre année. Il aurait été, mmh. il, faisait, il aurait fait partie des, des adultes producteurs, mmh. n'est-ce pas euh, Dans les adultes producteurs, nous avions Régis Soutin, ben Beauchamp, etc., qui avaient déjà joué avec nous. Et puis, dans la pépinière, nous avions un tas de petits jeunes gens, comme Jean-Pierre Grandval le fils de Madeleine, ou comme De Saillé, Simone Valère, par exemple. C'était des tout jeunes gens.
0: De Sailly, Simone Valère, ils étaient déjà à la Comédie française Ils avaient été à la Comédie française De, non. de Sailly, était, de Sailly il, était,
3: oui. il était allé un an Puis après, il était, on l'avait chassé Parce qu'il avait voulu faire un film Enfin, il avait été comme pensionnaire enfin, Et puis, Dacmin, par exemple Que, que j'avais pris dans le rôle d'Hippolyte pour Phèdre Eh bien, pouvait revenir chez nous Dacmin a joué dans Occupe-toi d'Amélie, etc Et même Amphitryon de Molière Donc, nous composions cette troupe sur les trois générations et ça je crois que c'est ça qui donne le relief et puis nous avons imposé dès le début l'alternance et ça ça n'avait jamais été réussi l'avantage de l'alternance il y a beaucoup d'avantages et des inconvénients ça coûte cher, l'alternance coûte cher on ne peut pas faire fortune mais on peut euh, plus difficilement faire faillite parce que quand on a une pièce qui ne marche pas, il y a toujours deux ou trois pièces qui ont eu un succès, qui sont euh, des pièces Saint-Bernard, et qui peuvent euh, re, revenir à l'affiche et, et faire euh, vivre la compagnie. Vous comprenez Et alors, ça nous permet également de pouvoir garder à l'affiche un succès, tout en continuant de travailler. Je vous ai parlé peut-être de... L'impression que j'avais eu au théâtre de l'atelier avec Volpone, enfin oui, Charles oui, Dulin, oui, n'est-ce pas oui, oui. Eh bien, oui, oui. si tout à coup on a un succès... Et Dulin perdant sa clientèle. Voilà. En fait. mmh. Tandis qu'avec l'alternance, on ne perd pas la clientèle des fidèles, mmh. qui, eux, continuent de venir voir les nouveaux travaux, mmh. tout en nous permettant de garder à l'affiche un ce, succès. Et cela, tout cela, vous Sans avez... l'alternance, la, je n'aurais pas joué euh, Hamlet 25 ans de suite. Mmh. Et tout cela vous en étiez conscient en 1946 Absol Vous avez décidé tout de suite que ah, ce serait comme ça Absolument et, et mmh. c'était délibéré C'est pour cela que nous voulions créer cette, Ce théâtre de répertoire Et cette compagnie C'était donc le résultat de tout ce que nous avions reçu Des différentes grèves que nous avions reçues Et nous voulions mmh. faire Sur le plan du théâtre privé Ce qu'on fait dans un théâtre
0: national mmh. Oui c'était quand même très très courageux Et quels ont été alors vos premiers spectacles Hamlet et, Le 17 octobre 46 Hamlet, 24
3: octobre, les fausses confidences et la pantomime des enfants du paradis, c'est-à-dire une semaine après, puis création des nuits de la colère de Salacrou un mois après, etc. Et pendant deux ans, nous avons eu six succès de, de, consécutifs, dont Occupe-toi d'Amélie. Mais montez Occupe-toi d'Amélie, quand on a à on a, on a l'affiche Hamlet et le procès de Kafka, c'était encore une audace, un scandale. Même chez, à l'intérieur de notre compagnie, on nous disait « vous êtes fous de monter du Fédo alors que vous jouez euh, Molière, vous jouez euh, Shakespeare et vous jouez de l'avant-garde comme le procès de Kafka. » Et on répondait « Pas du tout, Fédo est d'avant-garde, il mérite d'être un classique et il occupe toi d'Amélie
0: est un chef dœuvre » Est-ce que vous avez été attiré par Fédo parce que ça plairait au public, parce que c'était amusant, ou parce que ça vous paraissait un auteur essentiel, important Parce que Fedot est un auteur de génie. Et que je vis avec Fedot.
3: On peut vivre dans la tragédie et on peut envisager la tragédie sous l'angle de l'absurde. Eh bien, l'angle de l'absurde qu'a observé Fedot est
0: génial. C'est un grand poète de, du comique. Jusqu'à vous, euh, Fédo n'avait été joué que dans des théâtres, euh, pff, enfin disons, de divertissement pur. Peut-être, mais... Il n'avait pas euh, été monté à la comédie française, il n'avait euh, pas euh, On avait monté... Vaudoyer, où, où, où... Euh,
3: Vaudoyer avait monté Feu la mer, Feu -la -mer de Madame. Madame
0: oui, oui. C'est ça, c'est tout. Oui, oui, oui c'est oui. un acte. Oui. Oui. Pas. Oui.
3: Mais, euh, en effet, c'était la première fois qu'on on montait une, un spectacle entier de, euh, de, de, de Fédo. D'ailleurs, il y a des personnes qui étaient choquées que nous jouions Phédon, oui, oui, que, oui, oui, que Madeleine Renaud, hum. euh, la divine Araminthe des fausses confidences de Marivaux, joue Amélie. C'est alors pas assez scandaleux Mais ça n'était pas scandaleux parce que dans tous les auteurs de génie, il y a un grain de folie. Il y a un grain de folie chez Claudel et il y a un grain de folie chez Phédon sûrement oui, n'est-ce pas Et il est d'une telle observation. Qu'on ne peut pas oublier Fedot. Mmh. Et je crois qu'il il il tient très bien sa place
0: au milieu des plus grands. Et au moment, je me rappelle qu'au moment où vous avez monté au, au Cupto d'Amélie, on ne parlait pas encore, euh, on n'avait pas employé l'expression du théâtre de l'absurde, mais l'absurde néanmoins était dans l'air. Mmh. Et vous aviez euh, comparé euh, Fedot, vous n'aviez pas hésité à comparer Fedot à Kafka. Absolument. Mmh. Absolument. C est, c est...
3: Il, y a, il y a des moments kafkaïens chez Fedot. Mmh. Et puis il y a des associations d'idées de, de, de poètes, n'est-ce pas Et Quand euh, le père d'Amélie, qui est un ancien sergent de ville, apprend que le prince de Palestrie va venir alors que la venue du prince de Palestrie a été précédée par une corbeille de fleurs et eh bien immédiatement, soit fonction d'agent de, de police revient et il dit à tout le monde allez derrière les arbres, derrière les arbres, c'est-à-dire derrière, derrière la corbeille. Mmh. On, on se prend, on se croit immédiatement euh, avenue des Champs Élysées, derrière les arbres parce que le prince de palestrie va passer. C'est d'une association d'idées
0: rapide et complètement folle et, et purement poétique. Et alors, pour euh, continuer ce parallèle, vous avez monté alors également euh, aussi une date importante. Vous avez été le premier à adapter Kafka oui, au théâtre. Oui. Et c'est une idée, une, une idée déjà ancienne que vous aviez. C'était une, fait...
3: une idée que j'avais déjà euh, du temps de, de la comédie française, n'est-ce pas mmh. Mais j'avais écrit à, à Gide pour lui demander s'il ne pourrait pas m'aider mmh. à adapter le procès de Et pourquoi de Gide
0: Ça, ça paraît étrange. Ben
3: parce que, que c'était au moment d'Antoinette Cléopâtre, etc. On se, on se voyait beaucoup. Mmh. Et, et puis alors, j'avais demandé à Gide de terminer sa traduction de Hamlet. Mmh. Le, le Hamlet que j'ai joué à Marigny était dans la traduction de Gide. Mmh. Et j'aimais beaucoup travailler avec Gide. Et alors, lui m'avait dit, je ne vois pas comment on peut adapter le procès, mais vous devriez demander à Sartre. Et alors... J'ai dit, bien, Sartre, on n'est pas libre, je vais donc faire, le faire tout seul. Et un jour, j je suis allé chez Gide, il était malade, il était couché dans son lit, et je lui ai lu mon adaptation du procès de Kafka, en lui demandant, si ça vous plaît, vous pourriez m'aider à, à écrire le texte. Et alors, à la fin de cette lecture, le lustre de la chambre tombe, me tombe dessus. <rire> Et, et Gide s'exclame en disant ⁇ Oh, c'est merveilleux, le lustre vient de tomber, alors je vais vous aider à écrire le texte des procès de Kafka. <rire> ⁇ C'est comme ça que nous avons collaboré pour adapter le procès de Kafka.
0: Il faudrait peut-être un peu dire ce que c'était, dans quel esprit vous aviez monté cette pièce dont personnellement, et je crois tous les spectateurs de l'époque, ont un grand souvenir. Mais j'aimerais un peu que vous disiez dans quel esprit vous l'aviez monté. Un esprit assez juif, il me semble, judaïsant, enfin. Ben, C'est-à-dire que Kafka, c'est la Bible. Mais
3: ce n'est pas tellement le côté religieux de Kafka qui me tentait, c'était le côté administratif et, et, et toujours la solitude le problème de la solitude dans une, une petite rencontre que nous avons eu récemment je me suis permis de vous dire que secrètement le Jean-Louis cherchait toujours quelque chose quand il entreprenait un travail et bien quand si, quand on voyait les spectacles que j'avais montés personnellement, il y avait le, le thème de la solitude, solitude dans la famille, solitude dans la société, solitude religieuse, etc. Euh, Hamlet, c'est un solitaire, euh, le, le bâtard de tandis jagonis c'est un solitaire, euh, solitude familiale, etc. La, la fin, c'est le, le solitude dans la société. Eh bien... Là, il y avait encore le thème de la solitude. Et puis, d'autres choses qui m'intéressaient, c'est la simultanéité des scènes. Que des scènes puissent se jouer en même temps à des endroits différents. Et le procès de Kafka me permettait de développer ça. Gide, justement, en avait très peur de cette recherche-là. Mais je lui disais, c'est surtout ça qui va être intéressant. C'est que, par exemple, on, dans la banque se passait une scène alors que chez le notaire il se passait une autre scène enfin chez l'avocat il se passait une autre scène et en même temps à des lieux différents il y avait eu donc une, une esthétique théâtrale qui me permettait de faire des propositions à d'éventuels auteurs modernes.
0: Mais il y avait quand même, surtout chez Kafka, euh, maintenant l'univers de Kafka nous est familier, au point que euh, je crois que c'est à peu près après votre spectacle qu'on a commencé à dire à propos de beaucoup de situations, oui. c'est kafkaïen, c'est-à-dire oui, des oui. situations oui. sans issue, oui. sans raison, oui. où l'on ne connaît, où il y a une espèce de logique impitoyable oui. et dont on ne connaît ni le commencement oui, ni ça. la fin. Et puis c'est cette angoisse qui grandit, grandit, et
3: on est pris à la gorge, oui. La poire d'angoisse dont parle Rabelais. Quand tout à coup, dans le procès de Kafka, je me rappelle, eh bien, euh, le, le héros a l'impression que les marches de l'escalier euh, se ramollissent et qu'il qu entre dans les marches de l'escalier comme on marche, on entrerait dans des sables mouvants. Et parce que tout à coup, euh, il est étourdi et la présence étouffante des autres l'amène presque jusqu'à jusqu l'évanouissement. Hein je Manque crois... d'égard envers le public, c'est <rire> une phrase que j'ai je... Manque d'égard envers le public, c'est une phrase merveilleuse. J'en pourrais mettre ça.
0: Et, euh, et je crois que ça, ce, ce spectacle avait été un grand succès. Et même Claudel, non, l'avait beaucoup aimé. Claudel avait beaucoup aimé le, le, le malgré projet. gide. il avait
3: écrit un article merveilleux dans Le Figaro, je crois, à propos du procès de Kafka. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, depuis, avez... j'ai monté le château et puis l'Amérique. Mm -hmm.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, nous y viendrons une autre fois. Le seul procès de Kafka, c'est en 1947. Et il y a eu un autre auteur aussi qui a fait son apparition chez vous à ce moment-là, au Marigny, et qui est Camus. Oui. Aussi, Ça a été une date, mais alors là, ça, ça s'est passé moins bien tout de même. C'est-à-dire que j'avais entamé
3: un, un travail sur la peste. D'après le journal de la peste, de, Deveau, de, oui.
0: de, de, de faux. Et à cause d'Artaud à vrai, cause d'Arto. Oui. On en parce parlait je... avec
3: Artaud et c'était la purification par les forces noires. Là-dessus, Camus écrit,
0: écrit, la, peste. écrit oui. la
3: peste, et qui est édité chez Gallimard. Et comme j'ai toujours eu un complexe d'infériorité et très timide, j'écris je je, à Camus en disant Est-ce que vous ne pourriez pas Est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer pour travailler justement sur, à, à ce thème, car euh, il m'avait fait passer en 42 Caligula. Hein, mais j'étais à la Comédie française, je pas pu créer Caligula. Et alors, nous nous, nous entendions admirablement, et moi j'avais une très grande admiration pour Camus, et je me disais, Camus va devenir l'auteur de, de la compagnie, ce sera merveilleux, car j'estime qu'une compagnie n'est prospère que lorsqu'elle a un auteur attaché à sa vie comme j'ai eu Claudel, comme la Compagnie des Quinze a eu André Obet, etc., comme euh, Jouvet a eu Giraudoux, comme à un moment donné, euh, Dulin avait Salacrou et Jules Romain, eh bien, j'attendais énormément de notre travail commun avec Camus. Et alors, nous avons fait l'état de siège d'après son livre, d'après l'histoire de la guerre, car il était encore à combat, il était assez journaliste et polémiste, et puis d'après, le journal de la peste. Et nous nous ne sommes pas rendus compte, dans notre euphorie, on traitait deux sujets en un. C'est que la peste, pour Defoe, c'est la purification par les forces noires, mais la peste pour Camus, c'est l'hitlérisme, sont les nazis, c'est la... Alors il n'y a, a rien de purificateur là-dedans, c'est bien que nous nous sommes trompés et l'état de siège a été un, un flop, un échec qui nous a fait beaucoup de mal. Notre amitié est restée la même mais ça nous a cassé pour des travaux futurs. et alors là c'est ça le, le, ce que je regrette.
0: Nous reviendrons sur le Marigny dans un prochain entretien parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais euh, tout de même nous sommes à un moment où euh, le théâtre en France voudrait faire une petite extrapolation où le théâtre se modifie en France et il y a en particulier une date importante à ce moment-là qui est l'année 1951 et où se crée le TNP et où s'est créé un petit peu partout en France un nouveau genre de théâtre euh, qui sont des théâtres, en gros, des théâtres populaires, des théâtres subventionnés. Mmh. C'est-à-dire que la comédie française n'est plus seule, qu'il y a d'autres troupes. Et euh, comment vous avez réagi, vous, compagnie privée, faisant un travail que d'autres ont fait ensuite, mais avec beaucoup d'argent, subventionné mmh. Et comment avez-vous réagi à cette... Euh, cette espèce de transformation subite que d'ailleurs vous aviez favorisée d'une certaine façon. Oui, que, à laquelle j'ai applaudi. Oui, oui. oui. Donc, Mais enfin, euh, est-ce que pour vous, sur le public par exemple, est-ce que ça ça euh, fait un changement Le fait par exemple que les gens pouvaient aller, à partir de 1951, pouvaient aller au TNP voir de fort beaux spectacles pour euh, des prix dérisoires, alors que vous, vous étiez obligé, théâtre privé, de faire payer des, des places beaucoup plus chères oui, c'était une difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation à ce moment-là des publics je, que... Que... je ne crois pas. Crois
3: pas. Euh, on a le public qu'on mérite.
0: Oui, mais il ah, y a une, cette euh... question d'argent qui, qui, oui, qui joue nous un nous rôle. Nous avions des
3: places bon marché, et nous avions un fort pourcentage d'étudiants et, je... et de jeunesse qui venaient au, au Théâtre Marigny. Hum. Seulement... Vous étiez quand même condamné au
0: succès. Ah oui, hum. nous étions condamnés au succès. C'était le, le stimulant. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, je veux dire, il fallait vraiment que toutes les places soient prises mais pour que le théâtre soit je rentable. Mais
3: je dois avouer que je n'ai jamais été doué pour le recrutement du public. Or, ce, ce mouvement que, dont vous parlez, non seulement avait une qualité artistique sur le plan théâtral et sur le plan de la scène, mais il y avait une organisation Absolument, oui. nouvelle pour le recrutement du public, qui était tout à fait... Euh, ça c'était tout à fait nouveau Moi je ne suis pas doux pour ça mm. Oui mais vous auriez pu avoir quelqu'un auprès de vous qui. Euh... Oui. Euh, je... Est-ce que c'était possible C'est-à-dire -dire que si je faisais la comparaison avec l'industrie automobile oui. Eh bien j'aurais plutôt euh, fait penser à, à Voisin
0: mm.
3: Ou à Ligier Plutôt qu'à Citroën mm. ou à Renault mm. voilà. Sans Et, jeu de mots euh... Non mais <rire>
0: Vous, vous comprenez ce que ouais. je veux dire, n'est-ce pas C'est-à-dire que le tirage mmh. ne m'intéresse pas. Non, ce que je veux dire, est-ce que, tout de même, l'apparition de ce mouvement, de ce, cette mmh. multiplication mmh. des théâtres subventionnés par rapport mmh. à ce qu'était le marini, n'a pas été un handicap pour vous, subitement, tout de même Parce que vous ne receviez pas d'argent, tout de même, oui, du gouvernement. Oui, nous ne recevions pas d'argent,
3: mais on nous envoyait beaucoup à l'étranger. Ah, voilà, oui. Mais oui. ça, ça a été... La, la, la vie de tournée de notre compagnie était très très importante pour la, la continuation et la survie de notre compagnie. C'est que nous avons commencé à faire des grandes tournées internationales en 50, mmh. c'est-à-dire un ou deux ans avant le, la création du TNP. Oui. Et quand nous sommes partis... Et vous avez
0: en... fermé le théâtre à ce moment-là
3: eh Ce qui rendait possible notre euh, notre économie, mmh. c'est que nous n'étions pas chez nous. Nous passions un contrat avec la directrice du théâtre Marigny, Madame Volterra, un contrat de 6 mois, mmh. mois, ou de 7 mois, ou de 7 mois et Chaque demi. Chaque fois renouvelable. Oui, alors on avait un, un contrat pour 3 ans par exemple, mais et allant du 15 septembre au, euh, au 15 mai. Ou, mais le reste du temps, nous n'étions pas responsables du théâtre. Il ne nous coûtait rien. Mmh. Alors nous avions une économie uniquement artistique. Et vous étiez sûr de le retrouver après quand ah bien, vous reveniez ça nous est arrivé de ne pas pouvoir le retrouver. C'est-à-dire que la première fois, nous avons fait, enfin, fait d'abord 6 euh, ans avec à Marigny. Puis il y a eu une année où Mme Voltaire a voulu reprendre son théâtre pendant ah un oui. an. Puis après, nous avons fait 3 ans. Si bien mmh. que nous en sommes restés 10 ans en, en tout à Marigny. Oui, Mais par deux fois, nous sommes restés 15 mois hors de Paris. Quand euh, nous sommes partis en 50. Pour l'Amérique, la, pour, pour en 52, en 52 nous, nous sommes partis pour l'Amérique du Nord. Eh hein. bien, nous ne sommes revenus que l'année d'après, au mois d'octobre, c'est-à-dire 15 mois d'absence. Nous avons eu des, des périodes où nous n'étions pas à Paris pendant 15 mois. Et nous faisions nos créations ailleurs, par exemple. et bien, en 1954, nous avons créé la Cerisée à, à Buenos Aires. À Buenos Aires et à, et à, et à Rio de Janeiro, n'est-ce pas Et nous, nous avons créé une histoire de Vasco oui, à Zurich, oui, et, et, etc. Après, oui, Mais, oui, oui, bien sûr. Enfin, il, nous sommes restés plusieurs fois, 15 mois absents de, de Paris. Et puisque
0: vous évoquez ces tournées, alors, cette vie de tournée a été très très intéressante pour nous et très utile. Puisque vous évoquez justement ces tournées euh, en 52, enfin dans ces années-là. Euh, Comment étiez-vous accueilli à l'étranger, aux états unis par exemple La France, il y avait une espèce de préjugé favorable avait... Je vous citerai en toute simplicité et modestie ce
3: qui était euh, écrit dans les journaux et qu'on a fait reproduire comme, sur, comme des affiches. « French can do everything mm ». -hmm. Les Français savent tout faire. <rire> qu Qu'est-ce qu qu que vous aviez présenté à New York à ce moment-là Eh bien, nous présentions Hamlet en français. En français, oui. Les fausses confidences et Baptistes, la pantomime des enfants du paradis qui était où toute la cinquième avenue avait des pierreaux, des Baptistes sur les devantures de la cinquième avenue. Nous avions la répétition d'Anouille, nous avions Occupe-toi d'Amélie, nous avions le procès de Kafka, Amphitryon et, et bien, évidemment, nous avions Molière, nous avions, <rire> etc. Tout. Et, et là, et les, les, les Américains ont été étonnés qu'on puisse jouer à la fois le procès de Kafka, Occupe-toi d'Amélie, Molière, et, etc.
0: Et en Amérique du Sud C'est d'ailleurs
3: alors... assez amusant parce que jouant Hamlet en français, il y a des Américains... Et qui ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas dans l'anglais de Shakespeare. Mmh. <rire> Et un jour, il y avait des spectateurs américains qui revenaient pour la troisième fois, euh, euh, voir les fausses confidences de Marivaux. Et un de ses un de leurs amis leur dit, ça fait trois fois que je vous vois, mais vous ne comprenez pas le français. Et il répond, non, mais je viens les écouter comme on écoute les oiseaux. <rire>
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, fondation de la compagnie Renault Barrault. Par Guy Dumur. Assisté de Jeanine Antoine.
1: Vous venez d'entendre le sixième volet des Entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 février 1981. Tout de suite, le septième moment de cette rencontre.
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault Par Guy mur Aujourd'hui, septième émission de Paul Claudel à Pierre Boulez.
0: Nous avons laissé Jean-Louis Barraud en pleine activité au théâtre Marigny, qui a été tout de même une période très très active, particulièrement si vous avez toujours eu une vie active, mais enfin, le Marigny, ça a été, vous avez mis les bouchées doubles, vous avez parlé justement la dernière fois de ce système d'alternance qui vous obligeait à monter plusieurs spectacles par an, et... Et 9 dixièmes de ces spectacles étaient montés par vous, parce que dans les 10 ans que vous avez passé au Marigny, vous avez si mes souvenirs sont bons, euh, vous avez monté 45 spectacles, ce qui est énorme. Je crois, oui, au oui. moins, oui. Oui, c'est oui, énorme, oui, ce, oui, ce oui, qui oui, représente oui, euh, oui. près de 5 spectacles par an. Vous Un avez présenté, près, en oui. tout cas, oui. oui, oui. Hum.
3: J'ai demandé à Villard de monter l'Édipe de Gide mmh. et puis j'ai demandé à Jouvet de monter le scapin. de scapin. Oui. ça a été pour moi une très belle expérience parce que ça m'a permis de bien connaître Jouvet de, et de faire connaissance avec
0: sa maîtrise. Mmh. C'était merveilleux. Mais vous étiez scapin, mais ça a été un moment un peu, un peu triste quand même de l'histoire du Marigny puisque c'est à ce moment-là que Christian Bérard, le décorateur, mmh. merveilleux décorateur, oui. est mort. Oui, il saine. est mort
3: devant son, son décor. Mmh.
0: Il est mort de devant
3: son décor. Nous avions joué Partage de Midi et on devait faire les éclairages de, des Furberies de Scapin après la représentation de Partage de Midi. Je devait venir nous rejoindre à, à Marigny. Et quand euh, le décor de Scapin a été monté sur scène, euh, Bérard était dans la salle avec sa petite chienne Jacinthe, un petit Ténérife qui ne quittait pas. Et il a dit « Oh ben bah, tiens, ça me plaît parce que c'est du théâtre pour chiens. <rire> » Et puis il s'est mis alors à avoir une congestion et il s'est écroulé dans l'allée centrale, il était mort. Alors ça a été épouvantable parce que Jouvet est arrivé, il a compris tout de suite, parce que Jouvet était pharmacien et ma moitié docteur. Mais alors il a fallu emmener Bérard pour essayer de le ranimer à l'hôpital, ils n'ont pas pu... Alors, euh, comme c'était Bérard et comme c'était Jouvet, ils ont permis qu'on sorte le cadavre de l'hôpital, ce qui est interdit, mais à la condition qu'il soit pris par une voiture de police et de, et de sortir debout. Alors, on l'a sorti debout. On l'a mis dans une voiture de police et euh, dans rue Casimir de la Vigne, où, où habitait Bérard, on l'a monté debout. Enfin, vers 3 ou 4 heures du matin, je, on l'avait couché j'ai pris son imperméable pour entraîner la petite Jacinthe la petite chienne et depuis la, la rue Casimir de la Vigne c'est à dire l'Odéon pratiquement survenue à pied au petit jour et au Trocadéro là où nous habitons avec ma petite Jacinthe qui suivait l'imperméable de son maître c'était déchirant et ça l'est encore pour moi et Bérard a donc été enterré le 17 février je crois le même jour que la mort de Molière et le soir on jouait. C'était la générale des fauberies de Scapin. Et alors, à la fin, c'était la tradition d'annoncer, de faire les annonces à cette époque-là. Et j'ai fait l'annonce pour que les, les, le décor et les costumes sont de Christian Bérard. Il n'y a eu aucun applaudissement, bien sûr. Toute la salle s'est levée. Et tout à coup, le rideau est tombé comme une guillotine. Le rideau de lui-même s'est cassé. C'est beau, il y a un mystère dans le théâtre. Bizarre, oui. Oui,
0: oui. Je me rappelle parfaitement ce très beau décor des fourbris de Scapin, mmh. et car Christian Bérard a eu, il y a eu une grâce dans la décoration qui était très très mmh. extraordinaire. Et euh, quels autres décorateurs vous avez utilisés au
3: Marigny Les décorateurs, enfin les peintres auxquels j'ai fait appel le plus souvent, c'est d'abord euh, en premier lieu Félix Labis qui a fait les, les décors de Tandic j'agonise et puis en second lieu André Masson qui était toujours présent à chaque tournant de ma vie Puisqu'il avait fait euh, des décors
0: de Numence Puis les décors de Hamlet Et, et également d'ailleurs à propos de Numence euh, Justement l'emblème de votre compagnie et, et de maçon Et de taureau
3: Le bucrane oui, Et de maçon Et nous l'avons gardé comme emblème de la compagnie Et puis à chaque fois à chaque tournant de notre vie On trouve André Masson pour tête d'or Etc <rire> Il y a Brianchon a été un des grands peintres. les fausses, pour les fausses confidences. Pour fausses pour Marivaux particulièrement. Max Ernst et puis Couteau plus tard. Ça, plus plus tard, tard ça, va. Si mm. on faisait la liste, on aurait beaucoup de peintres, de grands peintres, mm. qui ont bien voulu penser théâtre pour
0: nous. Mm. <rire> Alors, il y, a, il y a, à propos des faux Capins, capin vous avez prononcé le, le, le titre de Partage de Midi, de Claudel. Mmh. Et dans des précédentes émissions, nous avons parlé de Claudel et de vos rapports privilégiés avec Claudel. Et euh, si vous aviez vaincu des réticences pour le soulier de Satin, les réticences, vous les avez évoquées d'ailleurs à l'époque, pour monter Partage de Midi, c'est encore plus grand puisque Claudel ne voulait pas que l'on connaisse cette
3: pièce. Euh, euh, j'ai beaucoup insisté, et j'ai tellement insisté qu'un jour il m'a dit, bah, écoutez, revenez dans trois jours, je vais demander à mon conseiller... Spirituel, c'est-à-dire son confesseur. Et trois jours après, je reviens, et il me dit, « Ah, vous voilà, tentateur Eh bien, je vous donne partage de midi, parce que j'ai obtenu l'autorisation que vous montiez partage de midi. » C'est mon confesseur qui m'a dit « Vous devriez accepter. » Alors, j'ai demandé le numéro de téléphone du confesseur. Je suis aussitôt téléphoné. Et, et le confesseur m'a dit, mais quand Claudel m'a dit ça, j'ai dit, il faut absolument que vous laissiez le partage des médias Jean-Louis. Ça fera beaucoup de bien aux spectateurs. Vous, vous verrez, vous aurez beaucoup de conversion. Mm -hmm. <rire> il est un pied mensonge, mais pas tout à fait faux, parce que effectivement quand nous jouions Partage de Midi, il y a quelqu'un qui s'est converti, qui a envoyé une lettre à Claudel.
0: Mmh. <rire> Mais tout de même, rappelons un peu les circonstances de cette œuvre. Effectivement, mmh. les circonstances privées, c'est que bon, Claudel a eu un grand amour de jeunesse pour une femme mmh. mariée, mmh. qu'il a connue en allant en Chine, et puis il a écrit cette pièce, mmh. inspirée par cet amour. Puis alors ensuite, il s'est marié, il n'a plus voulu qu'on montre cette pièce, on comprend. Mais ça a duré quand même très longtemps, il n'y a pas là quelque chose qui, qui vous paraît quand même un peu surprenant ça n'était pas seulement catholique et, et religieux c'était
3: pudique et car et comme je vous l'ai dit au cours du travail que nous faisions autour de Partage de Midi il m'a dit un jour il y a des cris qu'un homme n'a pas le droit oui, de pousser avez... n'est-ce pas et, et particulièrement de, à propos de la, de la grande scène qui se passe au deuxième acte il y a une frénésie érotique et passionnelle n'est-ce pas qui le gênait et alors, à ce moment-là, un, un jour, il m'a dit, je, je voudrais qu'on coupe ça. ça C'est épouvantable. Et je lui ai répondu, ça ne vous appartient plus. Vous avez écrit ça il y a plus de 40 ans. C'est dans le domaine. C'est
0: la, la scène dans le cimetière
1: chinois. C'est ouais. ça.
3: C'est dans le domaine. Et alors, quand j'ai eu les eu, il a l'air de lui dire que les questions sexuelles ne lui appartenaient plus. En tremblant du genou, il me dit « Ah, vous croyez que ça ne m'appartient plus ?» Il avait à ce moment-là 80 ans, alors je lui dis ben, « Écoutez, je vous tire mon chapeau. » Non, Il était déchiré par cette histoire qui était encore présente dans, son, dans, dans sa peau. Et quand euh, on nous avons joué avec Edwige Feuillère euh, Par de midi J'ai été présenté Edwige Feuillère à Claudel et pas
0: Pourquoi vous avez choisi Edwige Feuillère <SSSSigles .ificar>
3: Parce qu'elle me paraissait L'actrice, la, la, d'abord avec beaucoup de talent Et que j'admirais
0: beaucoup Beaucoup de talent mais qui n'avait pas fait mais, ce genre de théâtre Mais
3: physiquement l'actrice qui, euh, qui convenait le mieux à pas mm. Et alors euh, D'abord euh, Son physique la muse de partage de midi, n'est-ce pas De cette femme dont vous parliez, était polonaise, n'est-ce pas Et alors, je croyais Edwige Feuillère pouvait se rapprocher. Effectivement, quand j'ai été présenté Edwige Feuillère à Claudel, comme une fiancée, <rire> il a été bourru. Et en sortant, Edwige me dit, c'est fichu, il ne, il ne voudra pas de moi. Et le lendemain, j'ai appris, c'est de Claudel qu'il avait été bourru parce qu'il avait été bouleversé car elle lui ressemblait, m'a-t-il dit. Alors il ne savait plus quoi dire. Et quand il venait assister aux représentations, à Marigny... Aux répétitions non, Aux, ben, aux, aux rép... répétitions, puis aux représentations, il venait très souvent. Il, il
0: venait beaucoup aux répétitions
3: oui, 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 Et il très bien. si
0: je puis dire. Il, oui,
3: oui, mais on s'entendait très bien. Il avait, c'était un véritable homme de théâtre. Mmh. Il, a, il, il avait le sens du théâtre. Il, et pas du tout le sens de son texte. Mmh. Quelquefois, il m'est arrivé, il lui est arrivé de me dire, écoutez, écrivez la phrase, vous me connaissez bien. <rire> N'est-ce pas Il,
0: il n'était pas du tout à cheval sur les points-virgules, sur la syntaxe et tout ça. Et, et il avait un sens, je veux dire, pratique du théâtre. Il était capable d'indiquer un jeu de tout scène. À fait. Où... Mmh de par son
3: éducation d'extrême-orient il avait beaucoup vécu en Chine et au Japon et il avait le sens du théâtre plastique il avait le sens de l'objet de l'objet catalyseur par exemple quand nous avons monté l'échange à Marigny eh bien c'est lui qui a inventé cette histoire de balançoire parce que cette balançoire était un objet catalyseur qui faisait bien tourner tout le sujet.
0: Il n'y avait pas pensé avant que vous la montiez Non, genre, oui.
3: il voyait des choses nouvelles quand il était au pied du mur, mmh. pas quand on allait être, on allait réaliser cette chose-là. Et alors donc, je dis, quand il assistait aux représentations de partage de midi, à la fin, il venait couvert de larmes, me dire au revoir, et puis il s'en allait. Et je lui disais, mais et, et Isée, vous ne me dites pas bonsoir Quoi J'ai rien à lui dire Edwige, ah oui, vous voyez oui, Edwige. Alors il allait embrasser Edwige.
0: Vous voulez dire que vous aviez l'impression qu'il était replongé qu il est, entièrement, il était replongé
3: dans son... entièrement dans son histoire, mmh. dans sa passion. Ce qui était magnifique, mmh. parce que toute la compréhension de l'aventure humaine de Claudel aide en partage de midi. C'est le nœud de son œuvre. C'est là où c'est là où, où il bout. C'est le creuset de son œuvre. Il rencontre l'interdiction. Il repart vers de, une nouvelle vie, ayant l'impression d'avoir été refusé par Dieu, alors qu'il voulait à un moment donné euh, quitter, euh, quitter la vie diplomatique et eh se oui. faire moine. Et il a fait un stage à l'Igugé, n'est-ce pas mm. Et les moines ont sans doute été très très intelligents ils ont fait comprendre que sa vraie destinée était de souffrir en poète et non pas d'être confortable en, en moine. Quoique les moines ne doivent pas être si confortables que ça, j'imagine, mais enfin, c'est une autre souffrance.
0: Euh, ce partage de midi était une très belle représentation. D'abord parce que la pièce est superbe. Je crois que Claudel en a réécrit des passages à ce moment-là. Oui, il a remanié. Il a remanié, il a
3: remanié mais quelquefois en mieux. Par exemple, le premier acte est meilleur euh, dans sa deuxième version que dans sa première. Il a même fait une troisième version après que nous ayons créé le partage de midi, si bien que la version... De notre compagnie, c'est la deuxième version. Elle n'existe que dans les œuvres complètes. La troisième version qu'il a voulu éditer séparément, eh bien, c'est une version que nous n'avons pas voulu jouer, et que nous n'avons pas joué d'abord parce qu'on l'avait, on a joué avant, et ensuite que je n'aurais pas voulu jouer après parce qu'elle était un petit peu plus
0: euh, édulcorée. En dehors de, de la pièce elle-même, superbe, et bien entendu de votre mise en scène, du décor de l'abysse qui était très beau, vous aviez une distribution fantastique parce que vous oui. étiez vous-même Mesa, il y avait Edouich Feuillère, il y avait Brasseur, oui, oui. il y avait Dacmine. Oui, oui. Moi je manquais un petit peu de, de puissance, n'est-ce
3: pas? J'étais un petit peu mince. J'ai toujours été un petit peu mince, je me suis trop, trop, toujours trouvé un peu mince. Je mais que, je donnais certainement ouais. le côté passionné et, oui, et, dans, et dans petit curé.
0: Il me semble qu'il y a des allusions très précises dans la pièce à Rimbaud. Mmh. Et je crois que au fond, euh, Claudel compare Méza à Rimbaud. Et vous aviez ce physique brûlé comme ça qu'on mmh. imagine à, au Rimbaud d'Abyssinie. Mais, mais d'ailleurs, Rimbaud a toujours
3: été euh, mmh. présent dans, dans le cœur de Claudel et, et dans ses préoccupations. Mmh.
0: Depuis, à ma connaissance, il n'y a jamais eu qu'une autre mise en scène du Partage du Midi, c'est celle de Vitesse à la Française. Est-ce que vous l'avez vue Non. Vous n'avez pas voulu la voir Non, je n'ai pas voulu la voir, d'abord,
3: parce que ça s'est fait dans des circonstances un petit peu désagréables. Ah bon oui. Comment ça bah, On ne m'a pas prévenu. Ah, et vous aviez les droits, en fait bah, J'avais. Les droits moraux, en tout oui. cas. Il n'y oui. pas tellement longtemps qu'on avait joué Partage du Midi. Mmh. Et puis, ensuite. Pas
0: tellement longtemps, c'est-à-dire quoi bah, Au, on, on, on au Théâtre de France.
3: Au, au Théâtre de France, oui. Mmh. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour Vitesse. Je le trouve extrêmement intelligent et à chaque fois que je le rencontre, je passe à un très bon moment. Mais de deux choses l'une ou c'est mauvais ou c'est bon. Si c'est mauvais, ça me met en colère. Si c'est bon, je <rire> souffre horriblement. <rire> Alors je ne lui en veux
0: pas. J'en veux à personne, mais je m'en vais. <rire> cela dit, c'est une, une question que j'aurais voulu vous poser À un moment ou à un autre C'est peut-être pas exactement le moment Mais est-ce que vous allez beaucoup au théâtre Vous n'allez pas tellement au théâtre Il m'est arrivé de répondre Pour euh, me débarrasser quelques fois de la
3: personne mm. euh, Quand on me dit Est-ce que vous allez au théâtre Pourquoi vous faites des théâtres J'ai fait du théâtre pour m'éviter d'y aller <rire> <rire> Mais cela dit Je vais quelquefois au théâtre mm. Et... Quand c'est bien, je suis très très content, très heureux, n'est-ce pas? Je ne connais pas la jalousie. Je ne connais que la colère. La colère quand c'est mauvais, contre les autres. Et la colère contre moi quand c'est très bon et que pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, bah, ben, on...
0: c'est autre chose. On peut faire autre chose que ce que vous feriez. Mais Par oui, exemple, le partage de midi, de vitesse, était différent du vôtre. C'était mmh. très beau, surtout à cause d'une actrice mmh. qui était Lulmina Mikaël. Mmh. C'était très différent et ça ne détruisait pas du tout le vôtre. Enfin, ne... Non, non, j'en bah, sais rien. Oui, <rire> mais justement, à propos, pour revenir à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire aux années 50 déjà. Il y a eu un grand événement à Paris auquel vous êtes, semble-t-il, resté étranger. Ça a été la découverte de Brecht à travers le Berliner Ensemble. Euh, le Berliner Ensemble est venu pour la première fois en 1954. Mmh. Ça a été une très grande révélation mmh. du point de vue de, du théâtre, de la mise en scène, euh, du fonctionnement des acteurs, des costumes, etc. Et euh, curieusement, vous n'avez jamais monté Brecht, vous vous êtes jamais intéressé à Brecht. J'aime beaucoup Brecht mmh. en tant que euh, poète dramatique.
3: Je suis un petit peu plus réticent sur les brechtiens. La distanciation, quand on, a, on assistait à, à un spectacle du Berliner Ensemble, la distanciation était minime, parce qu'il n'y avait que de grands acteurs, et puis on jouait admirablement, c'était du superbe théâtre. Et Brecht est un grand poète de théâtre. J'avais été voir Brecht à Berlin-Est il y a quelques années, et il voulait que je monte Galiléo. Et puis, Villard, que j'aimais beaucoup, comme un frère, avait pris Brecht. Mmh. Moi, j'avais Claudel. Mmh. Et je n'allais pas lui chipper un, un Brecht euh, comme ça. Nous avons été sur le point de monter Simone, euh, Simone, Machard, Simone Machard, mais, oui. Hein, qui, que nous aimions beaucoup. Mmh. Mais à ce moment-là, du côté de l'Arche, on était très difficiles. Ah oui,
0: oui, oui. Les éditeurs de Brecht ah, en France.
3: Alors, il y avait des gens qui voulaient surveiller la mise en scène, qui voulaient surveiller... Oh, pff, tout ça me fatiguait. Ils étaient vraiment intellectuels. Mm. Pas Alors ça me fatiguait. Et comme Villard montait très bien le Brecht, et, bien,
0: et que j'admirais Brecht comme ça, ben j'avais... Il y a une Brecht. chose que nous n'avons pas le temps, malheureusement, de souligner, mm. enfin, ou de rappeler, c'est certaines similitudes curieusement entre Brecht et Claudel. Absolument. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses, par mm. exemple, le, le, le goût de l'extrême-orient, du théâtre d'extrême-orient.
3: Ils puissent tous deux dans Shakespeare et dans l'extrême-orient. Mm. Donc, ils ont le sens de l'humour aussi. D'ailleurs, il y a une phrase de Brecht qui est très curieuse. C'est, Il dit, la seule pièce de théâtre moderne qui m'est jamais intéressée, c'est le soulier de satin <rire> C'est curieux que Brecht ah ouais, ait dit oui, ça. Ça n'a rien, rien d'étonnant. Non, non, mais mmh. ce sont deux grands poètes. Ils, ils étaient de tempéraments différents, de... Euh, de religions différentes,
0: etc. -ce pas Mais ce sont des grands hommes de théâtre, tous les deux. Cela dit, revenons à vous et revenons au Marigny. Et je pense à quatre spectacles, donc ça c'est encore beaucoup. D'abord Giraudoux pour Lucrèce, qui était une pièce inédite une pièce posthume très intéressante, très importante, vous aviez déjà monté à Termezzo, il y a eu le Bacchus de Cocteau qui a provoqué certains incidents, il y a eu l'Oresti qui a été un grand moment aussi du Marigny, et puis la l'Astorisé également, Tchékov, où vous abordiez je crois Tchékov pour la première fois oui. et qui a été une très 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 belle chose. J'aimerais que vous me disiez tout de même quelques mots des spectacles pour Lucrèce, par exemple, de Giraudoux J'étais euh, à l'époque très reconnaissant que
3: les héritiers de Giraudoux, Madame Giraudoux et Jean-Pierre Giraudoux, me choisissent pour créer le pour Lucrèce, étant donné que Louis Jouvet venait de mourir. J'ai été très honoré et ému de ce choix. Alors, effectivement, j'ai étudié les manuscrits de pour Lucrèce et je crois, si je me rappelle bien, qu'il y avait trois manuscrits. Giraudoux raturait peu mais comme il avait une mémoire d'éléphant, il écrivait un premier manuscrit, puis il prenait des points de repère pour les changements, et il réécrivait un deuxième manuscrit, à la fois en faisant fonctionner sa mémoire, son sens critique et sa nouvelle imagination. Et il l'a fait par trois couches différentes. Et il en est résulté le manuscrit de Pour Lucrèce, où... Les, on m'a permis, la famille m'a permis d'étudier à la fois les trois versions. Et il y avait une distribution, je crois, assez étonnante de, pour, pour Lucrèce.
0: Et Louis Feuillère, de nouveau. Et -Feuillère, Madeleine. Madeleine,
3: et puis cette chère Debray. Ah, Yvonne, Yvonne, Yvonne oui. Debray qui était oui. merveilleuse. Et les hommes de bien, Jean Servet était merveilleux. Oui. Était, enfin, non, c'était bien joué. Oui. Et ça a eu beaucoup de succès. Pour euh, Bacchus nous avions une adoration pour Cocteau il était chez lui et tout à coup Cocteau a décidé de monter Bacchus chez nous nous en étions très heureux alors c'est lui qui a tout fait c'était quand même la première pièce de Cocteau que vous montiez. Oui, c'était la... enfin, Cocteau qui montait sa pièce mmh. chez nous, n'est-ce pas Et nous étions héros de, de le servir. Vous
0: dites que c'est lui qui a fait la mise en scène de Bacchus oui, 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 ah, oui.
3: Oui, oui, il a tout fait, les décors, la, la mise en scène, tout. Et alors, eh, il y a eu évidemment cette petite querelle avec
0: Moriac mmh. eh, qui a été un petit peu désagréable. Je me rappelle, a quitté la salle, oui, comme euh, ça, euh, bon. parce qu'il y avait des, des, bon, des insolences contre l'église. Oui, c'est ça, oui.
3: Ça me rappelle, pour venger Cocteau, quand Mauriac a eu son prix Nobel, et il y a un journaliste qui est venu voir Claudel, et un petit peu, d'une façon malicieuse, il lui dit « Est-ce que vous êtes content du prix Nobel de votre grand ami Mauriac ?» Et Claudel lui répond « Je suis enchanté pour mon ami Mauriac, mais, mais je suis un peu surpris qu'on ait donné ce prix international à un écrivain régionaliste.
0: <rire> C'était des petites piques qui s'envahissent oui, les oui, à les autres. Oui, <rire> mais mais d'ailleurs, à l'époque, justement, les querelles Cocteau-Mauriac, uh, Claudel-Gide, etc. Claudel et Gide se sont rencontrés une fois dans votre théâtre. Ça a oui, mal tourné, non cest
3: que j'ai failli les réconcilier oui, à la cinquantième oui, de partage de midi. Oui. Claudel était d'accord, mais c'est à ma grande surprise Gide qui a tourné le dos à, à Madame Claudel. Oui. Oui. Euh, bon, mais alors donc, euh, euh,
0: autre graphique ah bah que j'ai évoqué, l'Orestie. Alors
3: l'Orestie est très, 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 très important pour oui, moi. Oui, oui, bah, je
0: comprends. C'est ouais. un
3: petit peu comme ces, ces grosses pierres mmh. où, sur lesquelles on échelonne une vie, comme mmh. une Phèdre, etc., comme de, de Numance. Je voulais depuis longtemps monter à un grec. Et puis, c'est en Amérique du Sud, au Brésil particulièrement, que j'ai eu la révélation de la magie de l'Orestie. Vous savez qu'il y a des séances d'occultisme au Brésil et au cours d'une séance d'occultisme où les adeptes sont montés par l'esprit, esprit noir ou esprit indien j'ai revu la scène exacte où dans Agamemnon Cassandre est monté par Apollon et par trois vagues successives et les trois vagues existent dans Eschyle et les trois vagues existent dans les séances d'occultisme ensuite à Bahia j'ai assisté à des cérémonies de Candomblé qui étaient exactement la cérémonie que l'on voit dans l'écho et quand on chauffe au reste à la température du crime sur le tombeau d'Agamemnon. Et enfin, j'ai assisté en forêt à des séances de Macumba où on retrouve exactement les séances nocturnes que Clytemnestre avait avec les Erinies dans les, 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 les homénides. Ça a été le point de départ de mon désir de monter le resti, en servant la magie du théâtre grec. Et alors, je me suis mis à étudier l'orchestique grecque. Par exemple, il y a des érudits qui disent que les Grecs connaissaient les cinq positions dal danse classique, mais ne connaissaient pas les pointes. Notamment, la position de quatrième croisée. Or, la position de quatrième croisée n'est pas une position uniquement de danse classique. C'est la position des pieds d'un derviche tourneur. C'est bien que quand on est en transe, d'un derviche tourneur, on ne peut tourner qu'en mettant ses pieds en quatrième croisé. Et je, tout ça était très important pour moi. Et avec André Aubay et un, un dominicain, nous avons disséqué tous les vers de l'Oresti, toute la métrique de l'Oresti, pour pouvoir reconstruire des vers français qui avaient le minutage exact du vers grec. Alors nous avons fait un travail de marqueterie extraordinaire, si bien qu'on pouvait jouer l'Oresti à peu près dans le temps que de, prenait le texte grec. Ça a été pour nous une très grande expérience
0: Et puis j'ai demandé à Boulez oui. de faire la musique ben Voilà voilà justement un nom que nous n'avons pas prononcé Et euh, nous sommes là maintenant Presque à la fin du Marigny Le temps a passé très vite Et vous avez créé le Petit Marigny Qui était un petit théâtre Où vous avez joué Georges et Adé euh, De fort belles pièces Mais où surtout on a créé les concerts du domaine musical Et c'est à partir de ce moment là 1953 ou un peu plus tard donc, 53. 53 que vraiment date la renaissance de la musique en France, et cela, Jean-Louis Barraud, on vous le doit. Quand euh, nous avons créé notre compagnie, en
3: octobre 46, la musique de scène de Hamlet était de Honegger, un grand grand ami et un grand protecteur, et Honegger m'avait fait engager un, je, un tout jeune homme de 19 ans qui tenait les ondes Martenot, ce jeune homme s'appelait Pierre Boulez, et j'avais demandé à ce jeune homme s'il n'avait pas un petit camarade pour tenir la batterie. Et Boulez m'a amené un petit camarade à lui qui s'appelait Maurice Jarre. Et puis Boulez est resté 20 ans chez nous. Et nous avons fait connaissance avec Boulez, avec ce génie écorché, avec des, tous les ergots d'or, n'est-ce pas Et alors, nous avons compris qu'il avait... C'était une, déjà une encyclopédie musicale. Et nous avons compris qu'il fallait l'aider un petit peu. Et alors... Créant le, le petit Marigny, et nous avons créé le domaine musical avec Pierre Boulez et puis Suzanne Tesnas, etc., quelques, quelques personnes. Et c'est effectivement de ce temps-là qu'est parti le domaine musical. Hum. Mais et Boulez est resté notre enfant et hum. aujourd'hui... Il enfin, vous est resté très fidèle. Et Boulez nous a toujours aidé, malgré ses, ses théories musicales. Il nous faisait, il nous a dirigé. Pourquoi malgré, pourquoi malgré Parce que, par exemple, on lui demandait d'écrire la musique de La Cérizet, qui n'a pas voulu signer, mais il l'a écrite. Et bien, dans Christophe Colomb, il nous faisait répéter les chœurs de Christophe Colomb, n'est-ce pas Mais il a dirigé, d'ailleurs. La musique de Darius Milhaud.
0: On n'avons pas parlé de ce Christophe Colomb, qui était aussi un événement.
3: Bon, et qui a été aussi très important, un peu comme le Restit. Eh bien, et Boulez se mettait à toutes les sauces pour nous. En nous engueulant, et nous avons eu des, des moments de rire avec Boulezme, des C'était des moments toujours joyeux. Et je me rappelle quand, pour Partoche de Midi, Claudel voulait que, euh, on, on fasse le bruit des étoiles. Il nous avait dit que quand on est suffisamment attentif la nuit, on peut s'apercevoir que les étoiles font du bruit. Alors avec Honegger et Boulez, une matinée entière s'est passée à démonter le piano, à mettre de l'eau, etc., à mettre les clés dans le piano, etc., pour essayer d'avoir la bouilloire céleste. Ça a été gondolant et on se tordait avec Honegger, Boulez et moi pour essayer de, de chercher le bruit des étoiles pour partage du midi. Enfin, Voyez-vous que on, notre vie a toujours été une vie de joie et d'émerveillement et, et de grands rires et qu'on n'a jamais travaillé de notre vie. Quoi.
2: <rire> Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, de Paul Claudel à Pierre Boulez par Guy Dumur, assisté de Jeanine Antoine.
1: C'était les sixième et septième volets des entretiens de Jean-Louis Barraud par Guy Dumur, diffusés pour la première fois les 23 et 24 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
0: You do Spell, do do that, do, do do that, you do, do so well for so you,
1: do.